1: Tuloy po kayo sa ikawalong gabi ng St. Elmo Society. Ngayong gabi, sabahan tayo ni Gideon mula sa Creepsilog Podcast para isalaysay ang kwentong hatid sa atin ng ating kasabang si Third. Halina, sumama na kayo sa aming kwentuhan.
0: Magandang gabi po. Ako si Gideon at ilalahad ko ngayon ay ang kwentong ibinahagi ni Third. Bata pa ako noong nungyari itong kwento ko, mga bandang 2003, noong elementary pa lang ako. Sa pampanga kami talaga nakatira, pero sa hirap ng buhay ay pinili ng mga parents ko na kaling, makahanap ng pagkakakitaan at umuwi sa hometown ni Mama sa Leyte. Sinama nila kaming tatlong magkakapatid at doon kami nakitira sa isang libreng kwarto sa bahay ng tita niya. Si Lolo, yung asawa ng tita ni Mama, ang kasalukuyang kapitan ng barangay namin doon. Kaya ang pamilya nila ang talagang puntahan ng lahat ng mga gustong humingi ng tulong. Minsan, tokol sa pera, minsan nagpapatulong sa munisipyo. Pero dahil sa bandang Bisaya, matindi pa rin ang paniniwala ng mga tao sa mga masasamang elemento. Naging sila rin ang takbuhan ng mga nagkaka-problema, toko sa mga bagay na ganito. Hindi ko na maalala kung anong eksaktong buwan to nangyari pero alam ko bago magpasko. Nakatambay lang kami ng mga kapatid ko sa labas ng bahay nang nakita namin na biglang may tumigil na tricycle sa harap. Sa loob ng tricycle ay mayroong isang babae na grabe ang sigaw. Para bang yung sigaw ng mga sobrang nasasaktan kapag naaksidente? Mayroon siyang isang matandang babae na kasama. Siya unang bumabas ang tricycle at tinawag ang lolo ko. Tabanggi kami! Maluoy kamo Na ang ibig sabihin ay tulungan nyo kami. Maawa kayo sa amin. Lumabas ang lolo't lola ko at dali-daling pinuntahan yung dalawang babae at kinausap sila. Si mama, narinig din yung sigaw at tinawag kaming magkakapatid papasok sa loob ng bahay. nung una... Nakinig muna si Mama sa kung anong pinag-uusapan noong matandang babae at ng lolo ko. Pero sa kalagitnaan, nakita ko na lumaki ang mata ni Mama at mahalata mo sa kanyang takot. Naalala ko pang nanginginig ang boses niyang sinabi sa amin na pumasok muna kami ng bahay at tumambay doon sa kainan doon sa likod at wag daw munang umalis doon hanggat di niya sinasabi. Siyempre, sumunod naman kami diri naman kasi ako likas na pakilamero. Pero naalala ko may sinisigaw yung matandang babae habang umiiyak siya na sabi niya, Tabangge pangita og albulario. Patulong maghanap ng albulario. Kahit nakasara ang pinto ng bahay kung saan kami pinapunta ni Mama, ay naririnig namin na binubuhat nila yung babae doon sa isang kwarto na katabi nung tinutuluyan namin. Guest yon yun at sakto namang walang natutulog dun. Dinig na dinig namin ang sigaw ng babae na parabang sakit na sakit na siya sa kung ano man yung dinadain niya. Naging payapa naman siya ng ilang mga oras. Sakto nung bandang hapuna nun kasi nakakain pa kaming lahat. I think pang bandang alasyete ng gabi. May narinig ulit kaming tricycle na pumarada sa harap at may biglang nagsabi na dumating na daw yung albolario. Noong oras na yon ay pinapasok na kami ng mama at lola ko sa kwarto namin. Kahit anong manang nang marinig nyo, huwag kayong sisigaw at huwag kayong iiyak. Huwag na huwag kayong magsasalita, sabi ni lola sa amin, nila mama. Naaalala ko nagumpisa silang mag-usap tungkol sa itlog at kung gaano ang gulat ng mga tao at lakas ng dasal nila nang may isang nagsabi na tumayuraw ng tuwid yung itlog. Sa pating niwala ng matatanda, senyales daw yon na mayroon ng babarang sa babaeng kanina pa sumisigaw. Nagpatuloy sila sa pagdadasal habang yung albularyo ay may binibigkas na orasyon na tunog latin. Nung panahon nayon hindi naman maulan pero kung napapansin nyo pag umuulan, ba diba palaging maingay yung mga palaka na minsan tunog ba ka na sa lakas? Nasa kalagitnaan ng dasalang albularyo nang biglang nagingay ang mga palaka. Sa sobrang lakas ng tunog, gusto na umiyak ng mga kapatid ko. Pero pinagbawalan sila ni mama at tinakpan ang bibig para hindi sila umatungal. Tandang-tanda ako pa nun kung gaano kaingay ang mga palaka na parabang sinasabayan ang sabay na orasyon ng albularyo at ang iyak ng babae na lalo pang lumakas. Walang ano-ano ay bigla kaming nagulat nila mama na may isang palaka na biglang tumalon at dumikit sa salamin ng bintana namin. Pagkatapos ay may isa pang palakang lumundag, at isa pa, at isa pa. Hanggang sa dumami ang mga naglulundagang palaka na parang gustong pumasok sa loob ng bahay. Takot na takot kami magkakapatid dahil hindi namin maintindihan ang nangyayari. Bakit nila gustong lumusob sa bahay namin? Pero ang takot namin ay nung nakita namin na lahat ng mga palaka ay mabilis na gumapang sa bintana kasing bilis ng galaw ng mga butike. Sa isip ko nun, hindi na bago sa akin ang makakita ng palakan naglakad. Pero yung ganun kabilis na gumapang, doon ako kinalabutan. Parang may mali. Muntik na ako mapasigaw. Mabuti na lamang ay pinigilan ako ni mama. Maya ay biglang humiyaw ang babae ng malakas. Pero pagkatapos nun ay parang hini matay siya. Matagal din na tumahimik ang buong paligid. Walang nagsasalita. Pati ang mga palaka sa labas ay tumahimik na rin. Nabasag lang ang katahimikan ng nagsalita ang albularyo na Nahuman na. Tapos na. Nagising ulit ang babae at pagkagising niya ay narinig ko na parang naduduwal siya. Kaya sinamaan siya ng mga tao. At ikinuro sa CR. Laking gulat daw nila nang makita na yung nilabas ng babae ay hindi mga pagkain. Kundi mga maliliit na hayop. Mga palaka, mga bulate, mga insekto na ang pagkakaalala ko, ang ikinumento nila ay ipis, gamogamot sa laguba. Matapos ang panggagamot ay nagpaalam na ang albularyo at sinabihan na pagpahingahin muna ang babae. Kinabukasan ay nakita namin siya sa kainan na masigla na at parang hindi man lang galin sa sakit. Nagkukwento na rin at gumingiti na. Nung kinahaponan noon ay nagpaalam na rin sila sa lolo't lola ko at umuwiin na. Yun ang pagkakataon na naniwala ako sa mga mangkukulam at mga mambabarang. Simula nun, pag may naririnig akong kwento ng kulam sa mga kaibigan ko, ay agad na akong umiiwas. Pero, hindi ko ay kinukwento sa kanila ang naranasan ko sa takot din na makutya. Pero habang tumatanda ako ay nagkakalakas ako ng loob na magkwento ng mga ganitong bagay. Ngunit, andun pa rin ang takot. Takot na baka mamaya ako naman ang maging biktima.
1: Si Third ay nakasaksi ng isang kahila-hilakbot na pangyayari sa kanyang murang gulang. Bagamat wala tayong alam tungkol sa istorya sa likod ng nangyari sa babaeng na barang, marapat lamang sigurong sabihin na may mga bagay na hindi natin maiintindihan. Gaya ng kwentong ito ng pambabarang. Ang barang, para sa mga hindi nakakaalam, ay isang paraan ng itim na karunungan kung saan ang mambabarang o ang taong nagsasagawa ng ritual ng barang ay sinasakta ng isang tao sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga sinumpang mga maliliit na hayop at insekto upang ang taong iyon ay manghina hanggang tuluyan ang mamatay. Upang malabanan ng barang ay kailangan makahanap ng malakas na albularyo o mananambal upang tapatan ang sinasabing barang. Kailangan maibalik ng mga gagamot ang sakit na dinaranas ng isinumpa upang mapilita ng mababarang na lisanin ang kanyang mga alagang kulisap ang katawan ng tao. Inyo pong ba ibayan ng isa na namang gabi ng Philippine Campfire Stories sa ating segment na San Telmo Society. Salamat kay Gideon sa pagpapaunlak na magbasa ng ating kwento ngayong gabi. Salamat din sa iyo, third, sa pagpagbahagi ng iyong kwento. Ngayong buwan ng Agosto ay gusto ko kayang anyayahan sa second year anniversary ng PNA. This August, there will be not only one, not two, but four live streams in total. So tune in on their Facebook page, Podcast Network Asia, this August 5, 13, 20, and 27 at 6.30 in the evening for fun, games, kulitan, at kwentuhan with your favorite podcasters. May exciting prices din from sure at marami pang iba, kaya I hope to see you there. Kung gusto niyo maging tagapagkwento sa ating podcast katulad ni Third ay mag-email lamang sa campfirestoriesph@gmail.com. Salamat sa mga sumusuporta sa ating campsite sa pamamagitan ng Patreon at Coffee. Ang mga patrons natin ay natong hayaan ang episode na ito nang mas maaga. Kuntahan lamang ang show notes ng episode na ito para sa Patreon at Coffee support links. Kung gusto niyo ng early access and exclusive content, your support is highly appreciated. Ang Philippine Campfire Stories ay membro ng Podcast Network Asia at powered by Podmetrics, ang pinakamadaling paraan upang kumita sa pamamagitan ng podcast. Sa Podmetrics, maaari niyong pagkakitaan ng inyong podcast sa pamamagitan ng mga ad campaigns at marketing affiliations sa mga iba't ibang brands. Para sa mga podcasters na gaya ko, mag-sign up lang sa podmetrics.co at gamitin ang aking referral code, Philippine Campfire Stories. Capital letters ang simula ng bawat salita ang P, C, at S at walang space at makikita ito sa show notes ng episode na ito Kung nais nyo naman makipag para sa marketing ng aming programa magtungo lamang sa advertiser.podmetrics.co at hayaan yung tulungan namin kayong maipahayag ang inyong mga produkto at serbisyo sa ating mga listeners Nais kong tulungan ng mga tatak at produktong Pilipino dahil naniniwala ako At gaya sa mga kwento natin sa Philippine Camper Stories, mahusay ang tatak lokal. Muli, maraming 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 salamat po sa pagbisita ninyo dito sa ating campsite. Hanggang dito na lamang po tayo ngayong gabi at hanggang sa susunod nating kwentuhan.